0: Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混音色》
1: 。Hello， 混音色的各位听众朋友们，你们今年过得好吗？这是我们今年开始的第一期。由于上一次录节目的时候应该是圣诞节之前，所以上一次我们有宣布说，当那一期节目播出的时候，隔一天我们就要接回我们的小狗狗了。但是实际上，在接回小狗狗之前，到那一期节目录制之后的过程中，我们的2023年年末还是发生了很多事情。今天这一期呢，就由我和小歪来给大家更新一下我们的近况，也作为我们2024年第一期的开始。首先，我们在圣诞节期间跟朋友一起计划了一个五天的滑雪之旅。我不知道小歪在去之前到底是怎么想的，但是我在去之前。由于第一次我们在几年前参与过一次滑雪课程，那次的体验真的非常的差，因为我的鞋子也非常的不舒服，然后一下午下来脚就像断了一样，而且也没有学会如何去 make a pizza， 就是练了整整一节课，参加完整整一节团课之后，也没有办法用离世的姿势在一个新手村的斜坡上停下来，所以我觉得滑雪这项运动可能我这辈子都不会爱上了，因为它。本身就是一个门槛有点高，而且有点麻烦的活动。像比如跑步啊、游泳啊、去健身房啊这些活动，你都可以想象是可以轻装上阵的，可能准备一下心情就可以立刻参与。但是滑雪这项活动就不是，你首先需要挑选各种各样的装备，然后把那些沉重的装备全部穿到你的身上。然后在那种行动不便的情况下，再去到一个特定的场地里边才能够进行，所以这样的活动本来对我来说就是很劝退的，我就觉得如此麻烦的准备过程就会让我望而却步。但是这五天滑下来之后，我们对这个运动的感觉却发生了一些，也不能算是很顺利的转变，就是对这个运动的认识和感觉发生了一些缓慢的变化，一直到最后一天的时候，我觉得可以说我们已经对它产生了极大的兴趣。所以我不知道，那你是什么感觉呢？你去之前，你对这四、五天的一个行程有什么期待吗
0: ？没有什么期待，我的天呐，看他这个样子，我没办法好好录。嗯
1: 、呃，首先因为这两位朋友他们是非常狂热的滑雪爱好者，他们几乎在雪季开始之后，每个周末能去的话就会飞到外州去滑雪。所以他们的狂热也实在是让我们产生了一些好奇，说这项运动究竟是什么一个情况，能让。人狂热到这种程度，以及那么多人称它为白色鸦片，通过我们第一次的经验，真的是没有办法理解。所以我们在他们的撺掇下，就买了五天的 Epic Pass， 就相当于是五天的一个雪票。然后我们去之前，我们的我们的担忧一直是我们要在雪场那里住五天，可是我们真的能把这五天全部用出去吗？因为五天就相当于每天都要去滑，会不会有点太累了？所以在去之前，至少我对这趟旅程的一个预计和担忧是：我不知道我能不能顺利的把这五天的雪票用出去
0: 。感觉好像已经是上个世纪的事情，好遥远啊！感觉没有什么感觉。<笑>去之前，我就会觉得是一个很新的体验，所以而且通过他们的描述，我觉得很累，因为他们一般早上很早就要去开始滑雪，然后。才能滑一整天。
1: 基本上就是要早上很早的起来去赶第一班的 lift， 然后做第一批上那个山顶的人。
0: 也、yeah, ，当我被告知我要早上七点钟起床，还有一个小时时差，就是加州时间的六点，我就要起床滑雪的时候，我是有点想死，也没有到想死，但是就觉得嗯，有没有必要啊？但后来好像也还好，就是早起好像不是一个很严重的问题。
1: 因为这个活动也是我这次去了才知道的，就是虽然你需要很早去来赶第一班所谓的 first chair， 但是实际上雪场在下午三点半左右缆车就会关停了，所以你也并不是真的早上七点去一下可以玩到，比如说晚上五六点、七八点之类的。它下午结束的是相对早的，所以你相对有一个很长的夜晚时间来放松啊、恢复啊，所以它没有想象中的那么的累。甚至有的时候你滑的开心了，当他的那个缆车要停的时候，你只会觉得，啊，我好想再再来两趟、啊、那是你，所以你前两天的时候并没有吗
0: ？我没有啊，我觉得我这段时间的心情一直就是好像在看着大江大河流过去的感觉，好像我自己都没有在其中，有一种旁观者的感觉。那个滑雪主要是第一天到的时候，哎、哦、呦，幸亏有那个朋友带着，因为要很早起床去开车。然后要开很久的路，还是山路。我觉得在车上我都已经昏昏欲睡，哦、oh, ，就是睡了，就是非常非常非常辛苦的一个旅程。但他们已经习惯了。我们第一天晚上 maybe 十二点才到宾馆，然后洗洗睡，然后第二天因为要防止堵车，所以我们也很早就出发往雪场开。然后到雪场的路可能还有三个小时，对不对？就是可能早上五六点就起床，然后出发。
1: 可是那只有第一天啊，后面我们就住在雪场，之后就每天起床就只需要走路五分钟就可以到 lift 的地方
0: 。而且第一天真的超累，我还那个失眠，不知道为什么。然后可能是因为丹佛的海拔比较高，或者怎么样，反正那天晚上就是大失眠，整个就没有睡<咳>。但第二天还要一整天的行程，先要开去雪场，然后要进行一一整天的呃新手训练，呃，活动还是比较满的。然后刚穿上那个雪鞋，让我就想到一些不好的回忆。但是穿上雪鞋走路，我到现在都不会走，就是非常的痛苦
1: 。嗯，但是这一次呢，其实雪鞋选的虽然还是不是特别合适，因为租的雪鞋，我感觉无论如何都不能特别合适，总是会有这样那样的问题。可是已经比上次好多了，至少一天新手村训练下来，并没有像之前那样感觉腿都要断掉。而且虽然我前一天晚上我感觉也并没有睡得很好，因为就像小白说的，我们睡得很晚，又有时差。早上要很早的起床，但是你知道滑雪这项运动一个好处就是，你站在那个雪场上面，它周围那么的冷，所以那种情况下你基本上是不太会感觉到困意的存在。所以一旦开始去玩，我觉得就像现在的这种 “poppy energy” 一样，让你去玩的时候，你就可以一直玩、一直玩，一直到坐在一个温暖的房间里边开始休息，你才会觉得哦，原来之前我的身体已经那么累了，但是我都没有意识到。
0: 但我总体来说没有觉得滑雪特别累啊，除了最后可能有点累，但前两天其实都还蛮 chill 的，因为你 maybe 滑个一两分钟就得坐缆车，也得坐个五分钟
1: 。对，所以其实前两天的时候，我们因为从刚开始是从魔毯开始学，然后到最后下新手村的 bunny hill， 这整个过程中，其实给我的感觉还是我并没有在这两天里边觉得滑雪真的很有趣，相反这两天。我对滑雪的兴趣到第二天晚上的时候是达到了低谷，而且那天晚上在打麻将的时候，我还一直在跟这个朋友讲说，哦，我真的好害怕，每次那个速度稍微起来一点点，我觉得我控制不住的时候，我就非常的紧张，我就不知道该怎么办，然后我就觉得这一切都很可怕，然后就非常的想打退堂鼓。再加上因为小歪说的，像前两天我们一直在新手村，魔毯就更是这样了，基本上滑三十秒钟，你就要再去排队去上那个。它的传送带，然后到巴尼黑 i 还稍微好一点，你大概可以滑一分钟，然后就需要再坐个两分钟的缆车。所以，在这种过程中，你的这个体验，你的这个过程是在不断不断的被打断，然后切成很碎块的。你需要在这么的这种碎块的时间内，去慢慢的练你的基本功，去找你那那个离世的那种感觉。在这个过程中，只有偶尔在那个巴尼黑 i 上面能够连续的滑上十几秒的时候，可能感觉到。哎，好像有一点点快乐，但是你在不断不断的被打断的这个过程，我真的是没有感觉到多少的快乐，而且一直处在那种我没有办法控制速度，会不会撞上人，会不会摔到道外的那种恐惧感中。所以在第二天晚上的时候，我对这个运动其实是整个的兴趣和信心都达到了谷底。但是当时我的感觉就是说。我可能再也不会想要来滑雪了。我觉得果然，我这项运动还是不适合我，所以我一定得把我那很贵的五天雪票给用完。不用不完的话，下一次我还得再付机票，然后再去长途跋涉的去把这最后一天用完，感觉得不偿，感觉非常的得不偿失。所以我就不得不还是强迫自己说，还是坚持一下吧，就把这五天滑完。这样的话，把我的票用完，我就再也不用来滑雪了。所以我觉得你说你虽然没有特别激动的感觉，但是好像。你也没有一个特别打对堂鼓的阶段
0: ，嗯哼，好像也没有特别喜欢，就好像对现在对大部分的事情都是这种感觉，好像要做也可以，不做也可以
1: 。那现在依然是这种感觉吗？嗯
0: 哼，没有特别喜欢，但做也可以
1: 。可是我在第三天的时候被他们带着上了一次绿道，然后从那个 catwalk 然后下山之后，我就觉得原来这项运动真的是很有趣的体验。因为首先，我觉得上了绿道之后，可以从山顶滑下。它一个最重要的点就是，虽然 Catwalk 很长的一段时间都是非常平缓，几乎没有任何坡度的地方，但是你可以真真实实的在做完一次 Lift 之后，然后连续滑行大概二三十分钟，甚至我们最开始走得很慢的时候，滑下山一次要将近一个小时。就是你的整个体验是非常的连续的，你在这一个小时之内，你都可以一直在雪上进行运动，不会被那个一次又一次的去等缆车这样的事情所打断。当我第一次体验到原来连续可以滑行一个小时，然后并且周围的风景一直在变，而且从山上往下看和从那个巴尼 hill 看到旁边的那种不一样的感觉印在我的脑海中之后。我觉得我好像 get 到了为什么有很多人喜欢这项运动
0: 。为什么呢
1: ？就是那种感觉是非常的心流的一种状态。因为平时可能我本身就是一个很容易注意力不专注的人，特别是最近几年被这个上班之后，被上班之后，最近几年上班之后，即使连工作的时候我都要放置一个额外的视频，然后包括到最后我自己养成了一个非常坏的习惯，即使在玩游戏，像玩 PS 五的时候。这一按理说是一个需要你所有感官都要倾注的一项活动了吧？你在玩游戏，可是这个时候我会玩着玩着，突然依然会产生一种不适感，于是我就只好一边在玩游戏的时候，都把 Pad 拿出来，把旁边放着一个其他的电视剧的声音，就让我觉得我的这个专注力已经非常非常涣散。可是，在滑雪的过程中，其实它的雪景是很漂亮的，在那个缀满雪雾的那种松树上面。然后你在里边穿行，然后由于你可能是新手的原因吧，为了要控制速度，为了要避开其他人，然后也为了稍微要分一点心去看到周围的景色，所以我的注意力是非常非常专注的。我觉得真的很难在其他的活动中找到一个如此让我专注于当下的这么一个状态。在当时的时候，我甚至都没有产生我要享受这个状态的感觉。但是当我滑完之后回顾滑过来的过程的时候，我会觉得刚才那种什么别的都不用想，然后很专注的状态，是一种非常舒服的感觉
0: 。那那那你的意思是说，只要任何一项活动可以占据你所有的感官，其实都可以
1: 。或许吧，但是目前为止我没有觉得别的活动有这样的一种作用
0: ，没有觉得。唯一印象深刻的可能是一些坐在缆车上的片段，因为很多年没有看到过下雪。<笑>因为它有一点，地面上也是有太阳的时候，那个雪花它会有一点反光。我们滑那个不是叫 Golden Dust， 特别是有一点小雪花的时候，然后还有太阳，就是你感觉好像天上都掉下来一些金色的粉粉
1: 。那个我的印象也特别深刻，因为那个景象给我的感觉就是说，如果我不是身处在。当下，我如果没有参加滑雪这项活动，我可能永远不会知道。就就像我之前没有去看星星之前，不知道银河会眨眼这件事情是真的一样，我也不会知道所谓的 gold dust， 或者说所谓的金粉在空气中是怎么样一种感受。我也记得当时在那个雪道上，以及在在那个缆车上的时候，你真的会看见，由于可能是当时的风啊，或者是因为当下过雪又非常细碎的那些。不知道是雪的结晶还是怎么样的小粉尘，就那样飘在空中。环顾四周，你被这样一种金色的、偶尔反光才能够看到的金色的粉尘所包围，那种感觉也是让我觉得，这是如果不参与滑雪这项运动，应该是很难看到的一种景色。那对我来
0: 说，就是一个体验。我就是把它当做一个，我都没有抱什么期望。真的要做的话，就做吧，也没有说哦，我今天一定要怎么样。
1: 哦，关于这个，我觉得我还有一点乐趣的来源，可能是由于这个新手的 learning curve 的问题。就是我在从第一天到第五天的过程中，确实每一天从刚开始的魔毯到 bunny hill 到最后绿道上，然后我们也从离世慢慢学会了离世转向，然后到半离世半平行，一直到最后一天，甚至可以靠着意志力用半离世硬下蓝道。我觉得每一天。对我来说，也都是有一点肉眼可见的进步的。而且，我觉得我这个人可能小歪也了解，或者很多人都知道，我是一个对于这种及时的反馈非常非常吃这一套的人。所以，我就非常喜欢那种当我专心努力的去做一件事，我能够在一个比较短的时间内感受到比较及时的反馈的这么一种感觉。这样的反复的正反馈，就会让我越来越想要投入时间和精力。我觉得这也是我到最后，嗯，从第三天开始之后的每一天都越来越想要继续玩，不知道下一次能够再来玩是什么时候的一个很重要的原因。所以在此时此刻，如果说我们接下来就是这个雪季结束之前也没有机会再去滑一次雪，再去玩一次的话，你也是完全 OK 的是吗
0: ？我、哦、OK 啊，而且你对这个东西这么如此的感兴趣，就反而会。降低我的兴趣 ，as far as you can imagine
1: 。确实是，如果<笑>我能想象你的感受
0: ，就是有一点哦。那我现在是要跟你一样表现的对他很感兴趣吗？我要就是迎合一下大家吗？好像也可以，但我就是本人没有那么有兴趣啊。就是说也没有不感兴趣，但确实也没有就是说我今天就必须得去画这个雪，我这个雪季就必须再去画两次这样
1: 。那如果说你本身的感受就是这样的话，那和我喜不喜欢这个运动到底有什么关系、嗯
0: ？就是说，如果你没有如此的感兴趣，大家就是邀请我们，我可能会比较愿意去。但如果你已经表现出哦，我们非去不可，就是有一种哦，我特别想去。那我的心态就是我好像必须得去，好像我就没有那个 option 不去。这样其实结果当然可能都是去，但和我一开始的那个去有一点不一样，因为我丧失了不去的那个 option
1: 。你也可以不去啊，你到家里照顾 to be， 我自己去啊。
0: 对啊，
1: 其实这完全是一个 option， 啊
0: ，是一个 option。
1: 可是这个话你不会觉得，如果不把它解释得更透彻的话一点的话，人家听起来这其实是一个很阴暗的想法
0: 。这是一个很阴暗的想法。I'll w 可
1: 是我就觉得我能够大概理解一点，就是说，如果这件事情对我来说，我也是觉得可有可无的话，就比如说别人向你疯狂安利一个电视剧，这个电视剧其实我觉得就一般般，但是。如果他只是随便给你安利一下的话，我可能会觉得哦还不错啦，我也可以看一看。但是如果在我觉得他一般的同时，对面就非常狂热说哇，我觉得这是史上最好看，这是近几年最好看的电视剧，一定得看，不看就怎么着怎么着。那我可能也会产生一种逆反心理，就觉得哦是吗？就反而丧失我对他看下去的兴趣。在这个层面上，我是可以理解。但是我觉得最重要的一点还是我自己对这个电视剧或者对这件事情的观感是。先于这个别人的反应的，他的反应可能会阻碍我对这个电视剧或者是对这件活动到底有多快的喜欢上。但是我如果觉得我是真的喜欢的话，那么别人到底喜欢或者不喜欢，好像就不太会再影响到我。但是就像你说的，如果我对他是一种平平无奇，就是可有可无的感觉，别人过于狂热的喜欢可能会确实会让我打退堂鼓。包括就像那个。很多时候我会犹豫要不要去看某些演唱会，一样，就是我会觉得，哦，我对于这个演唱会的感觉就是，嗯，我可以看一看啊，这个歌手我挺喜欢，挺不错的。但是你一旦看到那些非常狂热的粉丝在下面说什么什么歌，你怎么能不会唱？你怎么能不大合唱？你怎么能连什么背景知识都不知道你就去巴拉巴拉？像这种这么狂热的粉丝，如果矗立在面前的话，就会让我瞬间对这个演唱会觉得啊，那算了，那我可能。没有这个资格去，你这个演唱会还是把这个机会留给你们好
0: 。其实也没有不喜欢了，怎么说呢？这个运动吧，它就它给我的乐趣来自于可能我成功的滑了一段之后的成就感，但也就是可能还是就是说滑的不是够不够好，没有办法在体会风景的同时又能兼顾自己的滑行。
1: 可是我觉得风景这个东西，它其实不太需要你专门分身去欣赏。即使我在一直注意着自己脚下，然后不要失速，不要冲下去，不要摔倒。但是我在回想起我滑行的过程中，就是你的余光瞥见的那几那几缕风景，其实就已经很足够来支撑过，支撑住这整个回忆了。而且在这五天结束之后，慢慢的了解了之后，就觉得。原来其实我们虽然这五天感觉进步已经很快了，但是前面其实还有非常多的 low hanging fruit， 就是还有非常多的可能在稍加一两天的练习就能够达到的一些技术上的进步，就让我觉得这它就好像唾手可得的一个成就感在前面等着我，所以我就非常期待什么时候有时间去把它们给纳入囊中
0: 。Oh my god！ 听到这样，我就觉得更加更加难以前行。
1: 首先，我们即使就是不继续精进，我们现在也能体会到很多差不多的 trail 的感觉了。但是其次的话，回来之后你也有看很多的那样的视频啊，所以你也是在想要进步的呀。没有，但我就是主要是看一个乐
0: ，我比较喜欢看人撞车的视频，看人摔到抽搐的视频，或者是那种地雷的视频哦，鱼
1: 雷的视频啊。可是你也看了很多什么平行式啊、鹤湾的视频啊。所以你的潜意识里边也是也也是有想要去掌握下一个动作
0: 但问题是，比如说那天那个，我们就正常在滑绿道，然后你说 OK， 那我现在滑一个蓝道，我就留下很多的汗。我想说我还没有准备好要滑蓝道，虽然其实你要硬逼着我去，我也可以下来，但是现在的感觉就是一样的，因为但我不想被留下，所以我就只能跟上，但是这个其实不是我自己的节奏。所以他就有一点赶鸭子上架的感觉。就其实我现在明白，被赶鸭子上架其实也 OK， 因为其实你是可以做到的，你需要逼自己一下。但是他有一点不是我的节奏，所以我要调整一下心态来，嗯，应对这种突发的情况。就是说，哦，今天虽然我的打算是做到一个什么样的，但是如果有更难的挑战，那我可能也是得硬着头皮上。那还是这样一种感觉，
1: 可是这就很奇怪啊！如果你真的很在意自己的节奏的话，那你为什么一定要跟上呢
0: ？因为我更加不想要被落下。
1: 可是这个的话，就说回就像我们工作里边一样，我为什么觉得我需要我需要做出一些改变？这个也是一样的，就是这种无意义的竞争和对比都实在是太消耗人就像这种情况下，你觉得你觉得你觉得你如果不跟上的话，就会被落下。嗯哼，不是技术上
0: 落下，而是说。就比如说我走另外一条路，那就是，就是就不不到一起了，然后后面就会很麻烦，你知道吗？当然它其实是 OK 的，它其实是 OK 的，就是它一定是有一个 solution 都可以，但是在那个条件情况下，我跟上其实是比较省事的，对大家来说比较省事的一个选择
1: 。可是只有我们两个人，就算互相等一等也
0: 没有什么问题啊，又又又不用，而且我知道我逼一下自己可能可以，就是说我觉得我应该是可以的，但是就是那我没有想做这件事情。就是如果你没有要做的话，我也没有想要做。但你如果做了，我想说 ，OK， 那也做一下好了
1: 。所以我就觉得这个我整个问题就在于，不管是滑雪还是工作，我们两个做的事情，它每次都是同时开始，同样的进度，就是太容易做比较了。就是连滑雪这件事情也是一样的。你为什么会有这样的感受？我觉得很大一个原因就是，那我们也是几乎从同样的基础，又是从同一天开始滑的。那当然，你不会希望说。嗯，然后比如说五天之后我们两个有什么明显的差异差距，这样的话你也不会高兴，我也不会高兴。就是因为我们两个做的任何事情，它之间的可比性实在是太强了。大家都说人和人都是百花齐放，没有两个人可以完全拿来比。可是我们两个做的事情实在是太可以拿来比，而且都是非常直接又直观的比较，这个就会产生这样的压力。但是关于这个自己的节奏的事情，就是。我其实当时我也能感觉到，就是你没有很想要冲一下蓝道，但是我觉得这个时候我就会更在意自己的节奏，因为我知道那是最后一天了。我如果今天我觉得我好像可以试试，但是我没有试的话，我一定会比比如说我去试了，但是你没有走这条道或者逼了你一把让你难受，这个顾虑让我更难受。所以说，在这种情况下，我一定会首先。先管自己的节奏，我没有让你管我的节奏啊，你你没有让我管，但是不代表我不会察觉到，以及不代表我不会考虑到，我会考虑到这件事情。但是我觉得，我如果觉得我可以下一下蓝道试一试，最后一天了，我却没有下，我觉得这个遗憾一定会是让我更遗憾。所以说，即使我感觉到你没有很想走这条蓝道，但是我还是自己去试一试。而且我觉得这也跟之前说的，我们两个做的事情都很有比较。有一个关系，有一个叛逆感在，就是好不容易有这么一次机会，我好像可以做一些你没有很想做的事情，我可以做一些不一样的事情。我觉得大家都很都很喜欢羡慕，说我们两个关系，我们的节奏和步调都很一致，是如何做到从本科开始几乎让每一次人生节点都形影不离？很多人非常羡慕这个事情，然后不停的在 B 站还有哪里的留言，我看到过非常多类似的。可是就像在平时的生活中很难遇到。每一次每一个地方步调都一致的人去跟你共同推进自己的人生一样。当你发现你进入到这样一种状态之后，这种状态并不是百分之百完美。就像我的工作，就像小歪说的，现在这种顾虑，我觉得这种困扰也并不是每个人都能体会到的。而且，它与那些所谓步调不一致的困扰，究竟哪一个更难解决？这个其实也是要打一个问号的，因为体验过一边的人，就一定没有办法体验到另一边。它一定是互斥的一个东西，所以说你。但你这
0: 样想的话，以滑雪为例子的话，其实它是一个对你来说是一个促进，心理上不一定是一个促进，但它至少让我完成了这个挑战。那 not necessarily， 你那天就比如说他们那个我们的朋友们，他们说哦你可以，你可以，那我应该也是可以。就如果是一个第三方的话，我会比较容易接受，我觉得你应该也是。就比如说同样要下蓝道，跟你直接下去，然后我不得不跟着你一起跟。第三方他说 ：“OK， 你们两个现在应该都可以，不如我们一起来试一下。所以第二种比心态上会比较容易接受
1: 。就是我觉得一直以来都是一样的，就是我们两个因为太容易放在一起比较了，所以当我们一方在某一个方面一直压着另一方的时候，对方无论如何都会产生一些这种想要比较或者是很难处理这种情况的这么一种心态。就像工作上还有学习上，我不知道。”因为他没有办法假设，没有办法发生。但是我不知道你有没有想象过，如果说是我的成绩一直一直都比你好，以及我的工作上一直一直都比你顺利，我不知道你会怎么 handle， 还是说你觉得你在那种情况下一定会 handle 的比我好，或者是能够更好的接受这样一种状态？我但是据我对你的了解，我觉得你应该也是不行的
0: 。就连打麻将，如果你一直赢的话，我也会很生气
1: 。没错。所以说，我觉得我们两个在这方这些方面是差不多的。但是，我觉得经过了这么多年的磨砺，我在接受我在所谓工作和学习上就是没有你好这方面，我觉得我已经处理的不错
0: 。就好像也没有什么，就是因为他的结果是 OK 的，是好的。就是说我当下没有想去做这个事情，但如果他成功了。那我肯定还是会觉得，哦，我好像也不错这样子。那要是失败了呢？那怎么会失败呢？就是这个事情它不会失败，它只是需要你有那个勇气去 start
1: 。比如说那天如果我就是下去，然后你下去，然后就狂摔，这样的话你会觉得你会有什么感觉
0: ？不会有太多的感觉，所以其实也是 OK。的，其实是 OK 的，因为你因为你的基本功在那儿啊，你也不是说我现在就是第一天去滑雪我就要下蓝道，因为你还是有一个。自我认知在的，你知道你应该是可以，然后也有可能会摔或者不摔。理智上你是知道人差不多，只是说感性上你就是觉得嗯，好像有点可怕
1: 。所以我就觉得我有时候也挺矛盾的。你看刚开始的时候，我稍微起点速度我都吓得不得了，但是后面当我觉得自己稍微有点掌握之后，我也会觉得好像想要试一把，想要冒一点险。所以我也不知道我到底是一个很。往后缩，很团缩的这么一个人，到底还是一个其实是骨子里边有一点喜欢冒险的人
0: 。我不认为你是是一个缩的人，也不认为你是个喜欢冒险的人。但是就是说，如果像那个训练小狗一样，一直给你正向反馈的话，你就会一直往前冲。而且就是要比你现在的能力再稍微高一点这种挑战
1: 。所以这就是为什么我觉得像很多学科，还有那些让我。看一眼就不知道该怎么下手的工作，就只会让我觉得瞬间失去了所有的动力。你刚才想说，就像做播客一样，是什么意思？因为如果不
0: 是你开始的话，我也不会做播客啊。那我现我现在就会觉得，哦，那我要做好万全的准备再开始做。其实也不算，就是我不会在理性上需要我必须要做到一个特别完美的程度，我再要开始。但是我会偏向于拖延一下。就是这个挑战，我能不去做，就是先不急着做吧，甚至都不是担心他会失败，我只是觉得就有点害怕，也不是害怕他会失败，你懂吗？就是 in general 害怕这个新的事情
1: 。可是我觉得滑雪这件事情对我最后一个影响就是，我觉得人生有的时候真的很妙，但是它这个妙不一定是好的那种妙。就是我为什么之前会想要养一条小狗狗呢？我觉得虽然我们说我的二零零二三年多了很多的东西哈、啊。但是我发现，它还是建立在一个我的日常生活没有什么大的盼头和大的爱好的前提下。除了我们去旅游之外，我的大多数生活就是坐在家里面玩玩游戏。所以在这种情况下，我觉得，哎，有一只小狗狗陪伴我不是很好吗？反正我也并没有特别急切的想要去哪里玩，也并没有想要出门。就所以在这种平淡的生活里边，有一只可爱的小狗狗有什么不好？可是当我滑完雪那回来的时候。我真的就是我后悔感最强的时候。我说为什么我不等到这次旅行结束之后再去做养狗的这个决定？因为当时我就有一个非常强烈的感觉，就是我好像突然找到了一个至少在接下来的几个月内或者一段时间内，我很想要出门去做的一件事情。但是我在我发现我能够找到这么一件事情之前，我就做了一个让我没有办法继续出门的这么一个决定。所以当时我非常的后悔。然后包括我。之前我对于在工作的时候想要调整心态，我也发现我是这样一种人，就是我觉得人生有两种状态是让你比较满足的。第一是你想做的事情就立刻能够去做，就得到了实现，这种状态是让人满足的。另一种状态是我没有什么特别的期盼，每天怎么样都行，安安稳稳的，没有欲望，也就不会有很大的情绪波动。这种情况下也是很容易满足。就比如说，如果当某一天我上班之前就在想，哦，这两天有一个特别好玩的游戏，我今天一定要快快的把工作做完，然后能够提前来玩游戏。那这个时候，无论这个工作上出现一点点的波折，都会让我的心情非常糟糕，让我觉得我为什么现在不能做我想做的事情？但是如果我既没有一个剧等着我下班去看，我又没有一个游戏等着我下班去玩，我也没有一个有意思的事情等着我下班去做，嗯这样的话，就是我会觉得最后就变成一种，哎，已经六点了，但是我再看看我这个工作上面的东西，好像也还好，我也不会觉得非常的痛苦。所以这就是我后来的一种策略，就是尽量的减少我的欲望，让我的生活里边减少那些让我有热情的、想要完成的或者想要得到的东西。这样的话，我就会发现，即使我多工作一个小时、两个小时，或者是今天的工作时长比较长或者比较麻烦，都能够让我保持一个心情的平静。我也不知道这两种状况，这这两种情况哪一种是比较值得追求的？但是我心里隐隐总觉得第二种情况像是第一种情况的退而求其次，就是在你没有办法得到的情况下，你就假装自己什么都不想要。所以在突然这次旅行之后，让我有了一个至少有可能是三分钟热度，也有可能只是新手他在一。短时间内对于某个东西还处于非常新、具有新鲜感的状态，所以你想要去追求这件事情。但无论如何，就是突然给了我一种好像有一些什么东西可以去做一做的这么一种感觉。但是这个时候，同时由于之前已经做好的决定，让我没有办法去做。所以那几天其实我是很焦虑、很痛苦。其实包括现在都还是有一点点这样的延续。那怎么办呢？没有办法，因为做了这个决定，就只能为他负责。
0: 我不觉得他是一个什么值得后悔或者怎么样。就算我很喜欢去玩，我也觉得，就是如果要出去玩的话，也有出去玩的办法，就是要花钱嘛
1: 。而且包括后面，就是这个小狗狗刚开始这刚来的这两天，让我非常崩溃的原因，除了有一个是这个之外，另一个是就是因为它跟我妈来这里的这个日程刚好重叠起来。就是我们是从滑雪回来的第二天，就把我妈从机场接了出来。当时已经是二十六号，从二十六号到这个 to B 回家，中间大概只有一周的时间。然后那一周里边，我们两个还要断断续续的上两天班，所以几乎除了那个跨年那几天，然后跟我妈在旧金山逛了几天之后，几乎没有没有跟我妈逛任何一个地方。然后包括，所以这次她走的时候，我就在想，明明比上一次来的时候，我们的生活都变得更好了。我也不是没有钱，我也不是没有时间，但是这次。他来甚至还不如上一次他来洛杉矶，哪里都没有带他去，然后什么也没有玩，就让我觉得很难受。而且，即使在家的时候，由于我们生病，然后以及小狗狗刚回家，我的大多数时间和精力还是要花在这只小狗狗身上。我甚至都没有好好的、很从容的跟它吃两顿饭，或者是聊上聊上一两次天。即使是我们出门去吃饭或者去哪里逛逛，也都是以狗为主的。围绕着这只狗来的，出门逛不能逛超过一个小时，然后去吃饭，然后一直看着监控，因为他在那个家里边会一直叫，都没有办法很安心的把那顿饭吃完。就是综合起来，就是兔 o 刚来的前两天，我真的特别特别的崩溃。当时我觉得真的是非常感谢小伟，如果没有他的话，我可能根本谢我根本坚持不下来。就是当那两天，当我想要实在是受不了这只狗，然后我想要找一点时间跟我妈说说话，或者是怎么样的时候。因为都是小歪早上起来去带它，然后去陪它一两个小时什么的，我觉得我陪它一两个小时，我真的非常的烦躁。所以如果没有不是由你去陪它那一两个小时，我觉得我我真的会崩溃，完全彻底的崩溃掉
0: 。我是没有想到你会有这么强的抵触的感觉，因为我觉得都是很正常的一些过程
1: 。第一天晚上我就说我没有想到这只狗在那边叫的那么厉害，当时我们把它。笼子放在卧室之后，它竟然可以安安稳稳地睡到了几乎一整个晚上。所以这个其实是已经远远超于我的预期。就是我理智上我也已经知道，这个狗能够做到这样，从接回来的第一天晚上，它可以睡这么长时间，能够做到这样，就是在理智上它已经远远超过了我的预期了。但是作为一个 P 人，你知道吗？就是理智上这种东西不足以完全说服，它还是对我来说情感上面的冲击，就是因为。然后没有办法好好的陪他，以及再加上我刚刚从那个滑雪这趟旅程的新鲜感里面还没有缓过劲儿来，就是满身都是遗憾着。哎呀，我是不是做决定做的太草率了，让我后面没有办法好好去玩。如果没有他的话，我甚至这几个周末我都还可以再去找几个雪场再玩一玩之类的。就是这样的一些想法冲击在一起的话，真的让我就特别崩溃。然后小外也知道那两天我有好几次，其实他看到的也不是全部。我自己一个人的时候，自己去开车出门的时候，什么的，我自己在车里面也一直崩溃，在大哭
0: 。我觉得没有什么好崩溃的、啊
1: 。录这期节目的时候 ，To B y 来到家里面已经将近两周了。这两周你对 To B y 的感觉，你你觉得有跟他建立起来一些什么亲密的连接吗
0: ？还好，其实还好，也没有不亲密吧。但是就毕竟刚来，然后我感觉他离一个成熟的狗狗还有。很长的一段距离，但我也没有什么 expectation， 就是正常的训练啊，正常的吃饭睡觉，可以自己多待一会儿，让我们可以做一会儿自己的事情，就是很好。就像我说的，就是感觉没有什么，就是很切实的。我现在正在做这个事情，会有很强烈的一个情绪都没有。就像滑从滑雪开始，我感觉都没有一个，到现在为止都没有一个很强烈的情绪，这些。事情的发生啊，来了又去，它好像就是在生活。然后我脑子里好像有一个事情，有一个声音或者有一个方向说：“哦，你现在大概应该要去做这些事情。”然后我就去做，但是就是没有一个很强烈的情绪说我现在很开心或者很难过。当然，去接小狗狗那一天还是挺开心的。然后包括抱到它，就是软软的像一个小球，然后暖暖的，然后它会舔你啊什么的，就还是挺开心的。但是后来。就真正的跟他要要给他负责，所以你早上要怎么训练呀、啊？要给他清理大便，然后带他小便，然后又要怎么让他不要叫、不要咬人？就又要送他去上课，就是有很多很多需要你去考虑的事情，那就只能一个一个做，然后就没有很强的一个情绪。但是我有在想，大家为什么要养宠物？因为就其实这个事情没有仔细想。就觉得它是好像、啊、是一个陪伴。我们录宠物的那一期的时候，觉得它是一个陪伴。但 s u r 瑞其实已经很成熟了，它就是一个，就然你不用管它，它也是一个，嗯，怎么说，很省心的一个小宝贝。但是你自己养一个宠物从，从从零开始的时候，特别是养狗的投入要比猫猫要大得多。然后你要去不断的纠正他的行为，然后他肯定也不可避免，一直会犯错。然后它又会耽误你很多的时间，耽误你的工作。你不讲，需要投入大量的时间、大量的精力，还有金钱，才能就是培养一只小狗狗。那你到底从宠物那里 expect 什么呢？就是这是我当时的一个好奇，因为大家很多很多朋友养狗或者养猫，那真的可以给你你希望的陪伴吗？这是我现在的一个疑惑。然后他暂时还没有。我觉得在它长到一岁之前，可能这个问题还没有大呢
1: 。我觉得这个问题真的不一定，有些被养坏了的狗，就像不是每一个小孩都会长成天使，然后跟你和谐相处一样，狗也是这样。我并不觉得每一只狗都能长成一个小天使，然后给你所谓的情感支撑。所以这也是我觉得就是养这个小 puppy 压力很大的一个地方，就是你给它的投入，我从来不觉得。这些投入都是不求回报的。当我们给他付出了这么多心力和金钱，我们当然是希望有一个乖乖的、可以听话的、可以跟我们这个家和谐相处的这么一只狗，然后给你一些生活里边的安慰和陪伴。如果它真的就是一个报仇的狗，就是无论怎么养，就是有无数的行为问题的话，我不觉得我也能依然无条件的爱它。这样一个过程中。就是现在压力很大，生怕自己哪一步养错了，就给他造成了一个终身伴随的一个坏习惯，然后让我们后面一直头疼。但是我想，这个其实是不是就像以后养小孩也是一样的？你生怕给他造成了一点点的心理阴影，导致这个孩子以后在行为上有这样那样的问题，导致一生都需要去纠正这个问题。所以，包括现在，当这个小狗，因为他们都会。控制不好力度，会一直跟你玩的时候想要咬你的手。我就觉得我可能并不会是一个很有原则，然后很好的一个家长。每次再去压制他，告诉他你这样不对，这样我们就不能跟你玩了。然后你现在需要安静下来的时候，他有的时候会发出非常可怜的那种尖叫，就是那种小狗狗听起来很可怜的那种尖叫。每次在这个时候，我就在想，那我还要继续压制他吗？我知理智上知道，如果这个时候我不去压制它的话，实际上就是一个给它了错误的信号，以后它就会用各种各样的方法来逃避我们的管制，然后来跟你勾心斗角。特别是边牧这种狗，如果现在这个规矩不给它立好的话，它以后只会越来越试探你的底线。然后我又不想要放弃，但是我又狠下心，又会让我很难受，去一直压制它，然后去看它尖叫。所以这个整个过程对我来说就非常艰难，让我很想要逃避，我就不想要做这一切。就是那我后来就会想，那我，那既然我摸它的头很容易造成它想要咬我的手，那我就不要摸它好了。那如果我这样跟它玩，它会很疯，它会想要咬我的手，那我不要这样跟它玩好。那但是这样的情况下，我也会在想，那这只狗从小开始就跟我的互动就变得越来越少。如果让它只是怕我的话，那这样又是对的吗？这一切真的都很困难
0: ，就是我就没有想那么多耶
1: 。就是我在理智上，我觉得我也不知道，因为是不是因为小时候养的狗，其实它的真正的主人都是爸妈，所以我总觉得你好像不需要特别用心的、用力的去教育它，你只要把它规矩立好了，大多数的狗都是能够融入这个家的，因为它是一个很会看颜色的群居动物，所以如果在这个家里边，它想要跟你生活在一起，如果你的规矩足够的坚定的话。它最终一定是会屈服，然后来迎合你的。所以大多数狗，只要不是特别溺爱，都不会出太大的问题。但是当自己变成这个第一监护人之后，真的就会想的比较多。我既不想要很残酷的压制他，但是我又就知道这个规矩不立下来是不行的。所以这个过程中一直都很挣扎
0: 。我不会
1: 。所以我觉得这一点是。比较好的地方，我跟小歪刚好可以互补，而且看到小歪每次都可以很坚定的让他执行那些指令的时候，我就在想，幸好，幸好有，因为,因为我，
0: 因为我们觉得他就是人类的小孩的话，可能又不太一样，但我真的觉得他就是一个小狗，没有把他当做女儿，<笑>他就是一个小狗，所以他需要学会，就是当然希望他很开心把他，就是首先要。有一些基本的原则，它不能破坏
1: 。所以你觉得目前为止跟 To B 相处的过程中，暂时没有什么让你觉得特别困扰的地方
0: ？就是会叫啊，但这也是正常、哦，所以我没有觉得特别崩溃。就希望它可以自己玩的稍微久一点，让我们可以偶尔出门一下
1: 。对，就像比如说，我不知道它叫的时候你是什么感觉
0: ？没有什么感觉，就想赶快停，看它自己能不能停，或者说我现在是不是需要有一点行动
1: ？可是我每次听到它叫的时候，我一边会觉得好烦。你能不能不要这样？能不能懂点事？但是另一方面，我会觉得啊，他好可怜，那只能关在笼子里。那这
0: 两种想法都是错误的
1: 。对，然后他只能关在笼子里边，好可怜哦。他现在是不是只是想要出来玩？是不是应该让他出来玩一下？就是这两种方想法会一直在我心里面打架，就导致我真的很多时候就很难做出任何行动，我就只能把我的理智。叫出来，然后把我的情感全部屏蔽掉，这只是真的对我来说非常的困难
0: 。因为狗狗是什么样，其实很多时候是你训练出来的，就是真的是按照你的需求去去塑造它的行为，去鼓励它做你觉得它应该去做的事情，就是都是这样的
1: 。所以目前你也没有觉得它给我们的生活带造成了一些什么？不能去健
0: 身房啊！
1: <笑>你为什么要学主金说
0: 话？那、哎、有可能是因为我们生病
1: 哦。对，还。确实啊，我都忘了说这一点，因为最近好像美国又开始流行这个新冠了，所以我们那个刚接完狗狗那两天，突然就新冠了，然后就发高烧、狂咳，然后晚上烧的满身是汗，还得起床给他收拾屎，以及带他去阳台上拒冷，让他去上厕所。那几天真的也是身体上本身也就觉得很崩溃，所以真的是各种各样的心理和身体上的元素。在他刚回家的那几天都集中在一起了，所以我觉得这一点来说，小歪的心理上真的感觉比我坚强很多
0: ，因为都已经接回来了，你怎么能怎么样啊？而他也没有怎么样，因为他的这些所有的这不好的行为（引号的不好），其实都我觉得都是正常的，都是你去随便翻一翻，就是他已经做的很好，他已经就是比正常的狗感觉要好一点了。包括你自己训他，你也知道他都学的很快
1: 。这个确实非常的聪明，各种各样的技能，除了握手，我不知道为什么握手对他来说这么困难。但是其他各种各样的技能，他基本上都是几遍、三四遍就学会了。包括那些很困难的游戏，他也是都学的非常快。而且主要
0: 有一个问题是我发现，你就是他进步的很快，你就感觉他好像在朝着你想要他。发展的方向在发展，但当然这不可能是一个，就是直线上升，它可能是一个螺旋上升的过程。但你至少可以看到，比如说他现在上厕所自己会去扒门呢、啊，你就知道他大概是要上厕所。然后包括他现在叫的也没有以前那么频繁，那出门你也大概知道要怎么处理他。包括他马上就要开始上课，所以他可能就会学会跟别的动物相处什么的。然后等可以出门了之后。它可能能量消耗的就会更快，然后每天晚上只用起床一次，就不用再半夜起床。就是我理智上可能觉得，哦，那这个狗狗跟你想象中不一样，因为它可能需要很长一段时间之后，你才能有一种哦收获的感觉，都是从他那里获得一些情感需求。但是好像也没有考虑那么多，现在看要做什么就先做一下，然后尽量就是在满足他需求的同时，也去找一找那个。就该去健身房还是去健身房这样
1: 子？但是主要是因为我们之前都一直生病，这、嗯、个运动也没有办法恢复。而且你知道，因为最近生病，我的体重比大概半个月前下降了六公斤，哎，六公斤，我觉得真的很夸张。就是死活都维持在那个体重那么多年了，怎么都减不下来。生了一场病，再加上这几天的折腾，我体重一下下降了六公斤。所以这一切真的是。嗯我不知道为什么这个2024年一开年就是一个这么困难的一个开局
0: ，好像讲的有点不知道大家能不能感觉到我们的困难困境，但只能就是走一步看一步
1: 。所以你觉得现在这个关于 t u b e 最大的困境是什
0: 么？现在啊，我可能比较担心他会就是以后监管少的时候，他会乱咬咬坏东西
1: 。我觉得现在我对他的行为里边最大的、嗯。担忧是，我没有办法，我没有办法 get 到他有的时候为什么突然就兴奋到一个没有办法管控的程度，以及我印象中那些小狗狗都很喜欢被摸，但是 Tubby 真的是，你只要一摸它，它就会立刻很兴奋的翻身来想要咬你
0: 。那它是表达那个叫什么喜欢，想跟你玩的那个方式吧
1: ？对，可能是这样的。这两点让我比较担心，我很我很担心它是一个有情绪没有办法控制的狗狗，就会在莫名其妙的时间突然就兴奋到没有办法控制。因为其大多数时候，如果它比较冷静的状况下，还是挺可爱的。有的时候半夜突然跑过去，虽然要带它上厕所，但是想，诶，我们家现在的书房里面住着一个会叫会动的小东西，感觉也是挺有意思的。
0: 我觉得他早点变成苏芮我的话就可以了
1: 。可是他很难变成苏芮，因为他实在是他的整个能量，我觉得很难会变得像苏芮那么的安静。好吧
0: ，那我们要往那个方向培养。哦，其实我觉得蛮好的，有一点符合我预期的，就是说他把我的作息调得比较好
1: 。所以现在我们的作息大概就是小歪会稍微早一点，比如说十点半之类的就上床睡觉，然后他会早起。负责照顾 Q B 的早餐和早上刚起来的时候玩的那一个那一个小时，你现在早上会陪他玩一个小时吗
0: ？之前会，但现在我就是想让他自己玩
1: 。然后我的话会稍微熬的晚一点，在晚上十二点或者十二点半的时候带他去上个厕所。嗯，然后早上我就不会起床。所以晚上的话，三四点的时候，小歪还会带他再起来上一次厕所。所以现在晚上基本上就是这么一个流程，就是目前为止晚上额外起床就只需要这一次，而且这几天都执行的很好，也没有发生那个上厕所的意外
0: 。养狗真的很辛苦，大家想好再养，主要是出门就会变得很不方便。
1: 现在白天的话，也是因为我们平时要上班，大多数的时间都只能期待他在那个围栏里边多自己玩，然后多睡觉，因为也没有办法真的时时刻刻的陪他玩。而且小狗狗的话，就是如果你一直一直陪它玩的话，它是不会停下来去睡觉的。所以我们也是在想办法去强迫它睡够它该睡的时间。总之，这一切现在都还是一个非常不稳定的状态。上班的时候，如果听到它自己在笼子里边叫，或者不愿意自己玩了去叫，也会难免会分心。但是我觉得这一切虽然都很困难，但是应该就像小歪说的，它已经比很多小狗狗做的要好，而且整个状况也是在曲折上升的过程中。希望再过几个月能够有一个比较长足的进步吧。所以大概就是这样了，我们就。这一期2024年的第一期，简单跟大家更新一下我们最近生活里边发生的一些新的变化，然后也希望大家能够继续关注、继续支持我们的播客节目。虽然生活鸡飞狗跳，但是我们还是会坚持把我们已经坚持做了一年半的这个节目给继续做下去的
0: 真的很滑稽哎，根本没几个人听<笑>
1: <笑>是吗？我觉得作为一个素人开始的节目，我们真的已经还好，还可以吧？我不知道。我们在过去的一年半内，从一个几十个粉丝的播客，做到了将近两千位听众、嗯，然后每一期的收听量大概在几百，就是七八百的样子。平台
0: 应该有个，小平台应该有
1: 有一个一千我，这么想还
0: 挺多的，很夸张
1: 。对，所以我觉得这个其实谢谢大家。对，所以我觉得这个成绩其实已经算是。不错了，毕竟我觉得目前为止看来，播客这个市场那些所谓的头部播客，多多少少这个主播本身要么是在这个电台行业有深耕过，要么他本身就是某种社会名人，否则的话，我暂时还没有见到过一个所谓的纯素人播客可以做到十几万的这么一个量级。所以我们会坚持做这件事情，就像我们的断断续续的 Vlog 一样，也不图它做出什么样的成绩，但是也是为我们这个平淡的生活里边增加一点乐趣，也多一些记录，像曾经的日记一样吧，能够记起来曾经一些很多不一样的心境和事情。所以大概就是这样啦。我们下一期的话就会恢复正常话题的更新。祝大家2024新年快乐，一切顺利，拜拜，拜拜。